0: To w Życie Poczciwe, dzisiaj ciekawy fragment cztery fazy rozwoju ludzkości z książki Stefana Osowieckiego, jasnowidza polskiego, najbardziej znanego z czasów międzywojennych. Wtedy działał, był kolegą między innymi Piłsudskiego, bardzo wiele eksperymentów przeprowadził, żeby aby potwierdzić to, co potrafi robić. I ten fragment, który dzisiaj przeczytam, pochodzi z jego książki Świat Mego Ducha i Wizję Przyszłości, dostępnej w domenie publicznej za darmo na stronie polona.pl. Możesz ją sprawdzić. Planowałem całą przeczytać jako taki audiobook, tak jak raz zrobiłem, ale dość ciężko było mi przejść przez, wszystko, przez wszystkie eksperymenty, które on tu opisuje, także zrobię parę odcinków dla zainteresowanych faktycznie ciekawszymi fragmentami z tej książki. Jednym z nich z pewnością jest ten o czterech fazach rozwoju ludzkości i możesz sobie porównać go do innych wizji rozwoju ludzkości, które gdzieś tam fruwają po internecie i zobaczyć jak ten w czasach właśnie międzywojennych nasz najsłynniejszy jasnowic co on o tym mówił Umysł ludzki nie ma granic, nurtuje go ciągły niepokój i twarda walka o jutro jednak wszystko co się dzieje w przyrodzie ma swoje przyczyny w wielkim duchu on jest alfą i omegą wszystkiego. Początek jego działań możemy już obserwować w plemniku, pierwszej formie człowieka. Leci on w formie pocisku z długim ogonem w przestrzeń, niosąc w sobie pierwiastek nieśmiertelności. Rzutuje go mężczyzna na pozór bezmyślnie, a jednak kierowany świadomością ducha jedynego. Mężczyzna w tej chwili, czy działa pod wpływem miłości, zmysłowości, czy, czy innego impulsu, zawsze w zasadzie jest tylko narzędziem podległym utajonemu nakazowi natury. Jakkolwiek nie myśli wtedy o niczym oprócz własnego zadowolenia. W tym momencie staje się jednak rzecz wielka. Pocisk uderza w ten mur, a jeżeli zdoła przezwyciężyć przeszkody i trafi do wnętrza, nieśmiertelność zdobyta. Zupełnie analogicznie dzieje się z nami, z całym naszym życiem, z życiem wszechświata, z jego początkiem i końcem. Wszystkim rządzi wola wyższa, wola ducha jedynego. Wiem o tym z własnego doświadczenia wewnętrznego. Wzrok mój może sięgać daleko, daleko wstecz i przy większym wysiłku woli potrafię patrzeć na świat oczami ducha. Ale żeby wejść w taki stan widzenia, muszę przede wszystkim pokonać swoją świadomość, zneutralizować powszednią świadomość swego ja. Ten wielki, przeogromny duch ma we wszystkim, co żyje na świecie, w ludziach, zwierzętach, roślinach, kamieniach swoją cząstkę, którą nazywa się duszą. Ten wielki duch jest wiekuisty. Samostworzony, nieśmiertelny, wszechmocny, niepodlegający ograniczeniom czasu i przestrzeni. Ludzkość odczuwa go w sobie tylko przez sumienie. Jest on, jak gdyby przesycony energią słoneczną. Wierzę, że niegdyś miliony lat temu z powodu najróżniejszych przyczyn kosmicznych wszechświatem wstrząsnął potężny kataklizm, tak straszliwie silny, że my naszymi ograniczonymi zmysłami nie jesteśmy w stanie zgłębić jego rozciągłości. Wskutek tego kataklizmu oderwały się od Słońca cząstki, a od nich znowu inne. To właśnie stworzyło początek ruchu, który w swoich stopniowych odmianach dał następnie kształty Ziemi, Księżyca, planet i gwiazd na różnych płaszczyznach przestrzeni. Wszystkie gwiazdy są jak gdyby zawieszone w próżni i przebiegają po ściśle określonych orbitach. Są niby samotne, ogniste okręty, prawie nigdy nie spotykające się ze sobą na bezmiernym oceanie. Przybywając z nieostannych ruchu, w nieustannym ruchu nabierały formy elipsoidalnej. Z czasem powierzchnia Ziemi zaczęła stygnąć. Woda atmosferyczna, opadając na jej powierzchnię, utworzyła oceany i rzeki. Ten sam kataklizm odbił się analogicznym wstrząsem w najgłębszym jestestwie Wielkiego Ducha, ożywiającego oderwane cząstki Ziemi, Księżyca, Planety i Gwiazd. W tych płaszczyznach atmosferycznych, gdzie tylko mogło istnieć życie, powstała przyroda. Będę tu mówił tylko i o Ziemi, chociaż mocno wierzę w istnienie życia również na innych planetach. Robiłem nawet ciekawe doświadczenia co do istnienia tamtejszego życia, lecz o tym pisać nie mam zamiaru, gdyż chcę jak najściślej skupić się na dziedzinie moich przeżyć, nawet mistycznych, i trzymać się tutaj pozytywnych form. Wracając do moich widzeń o powstaniu świata, twierdzę, że Ziemia przy zetknięciu się ze sferą ducha ożyła, zaś duch nie stracił ani na chwilę najściślejszego władania z samym sobą. Ujawnił się w najróżniejszych przejawach życia, przejmując rozmaite formy, okrył się powłoką materii, i od tej chwili rozpoczyna się ewolucja i najbezwzględniejsza walka duszy z ciałem. Będę mówił tylko o ludzkości. Powstaje walka wyzwalającej się duszy, pragnącej powrotu do ducha. Ze Starego Testamentu wiemy, że cała Ziemia pokryta była pierwotnie wodą. Przez długie lata następowały przemiany glebowe i częściowo Ziemia wysychała. Jednak jeszcze wtedy gleba zachowywała wilgoć i rodziła roślinność o niebywałych rozmiarach i kształtach. Ogrom tych tworów ziemi w świecie flory i fauny dostosował się rozmiarami do pierwotnych ludzi. Pierwsza księga Mojżesza w rozdziale czwartym w wierszu czwartym mówi A będą olbrzymowie na ziemi w one dni. W drugim rozdziale tej samej księgi wtajemniczony kapłan egipski odnowiciel odnowitel narodu żydowskiego Mojżesz w wierszu szóstym powiada Ale z ziemi wychodziła para, która odwilżała wszystek wierzch ziemi. Najciekawszy jednak jest fakt, że Mojżesz wspomina o czterech rzekach, które wypływały z legendarnego raju z pierwotnego olbrzymiego źródła, bowiem w drugim rozdziale Księgi Genesis w dziesiątym wierszu czytamy A rzeka wychodziła z Eden dla odwilżenia sadu i stamtąd dzieliła się na cztery rzeki. Dziwne to powiedzenie, można rozumieć dosłownie, ale wydaje mi się, że ten symbol czterech rzek zawiera raczej odwieczną tajemnicę świata. Gdy mówię o czterech epokach ludzkości, to zawsze stoi mi przed oczami ten tajemniczy symbol czterech rzek z Genesis, gdzie ludzkość w ciągłych odmianach swoich form kroczy do ostatecznego przeistoczenia się w wyższą, niezniszczalną formę i na tej przedziwnej drodze przechodzi cztery etapy rozwoju, odpowiadające czterem żywiołom natury. A więc ludzkość o pierwotnych kształtach, biorąca swe życie z wody, jak wszystko na ziemi, dalej ludzkość żywiołu materii ziemskiej, której kulminacyjny punkt w dziejach świata przejawia się obecnie. Ludzie tych dwóch pierwszych epok to jeszcze istoty, których ciała podlegają rozkładowi, ludzie żywiołu wody i ziemi ale stoi przed nami potężna przemiana. Gdy wkroczymy w epokę żywiołu ognia, gdy ludzkość zacznie zdobywać nowe władze, tym razem już w odmiennych formach, nadchodzą tysiąclecia, w których żywioł ognia przerobi formy życia organicznego, a więc i formę ciała ludzkiego w promienistą postać człowieka. W ostatnim wreszcie okresie ewolucji materii ziemskiej w epoce żywiołu powietrza, poprzez epoki wody, ziemi i ognia, ludzkość zharmonizowana w swoich władzach podniesie się na najwyższy szczebel istnienia człowieka uskrzydlonego. Tym czterem fazom rozwoju odpowiadają prastare symbole czterech Ewangelii. Mateusza, człowiek, żywioł wody. Łukasza, byk, żywioł ziemi. Marka, lew, żywioł ognia. Jana, orzeł, żywioł powietrza. Właśnie wtedy sprawdzą się pewne tajemnice słowa przewodnie natchnionego świętego Jana, autora Apokalipsy. Potemem widział niebo nowe, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza już więcej nie było. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu w ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy pominęły. A więc ludzkość przebywa w czterech epokach, po przejściu których, wierzę w to, dusza nasza wróci do ducha jedynego, największego z największych. Przez owe cztery epoki będzie trwała zacięta walka wyzwalającego się ducha. Będzie ona straszna i tak potężna, że przez miliony lat nasza forma poważnie się zmieni. Pierwsza epoka to nasze życie w formach potworów wodnych. Do dziś jeszcze przecież nie zanikły pozostałości fizyczne, które z wiekami giną. A więc na twarzy mamy ślady skrzeli, na dłoniach, stopach pomiędzy palcami. Mamy płetwy, um, niektóre zęby w szczękach stanowiące pozostałość epoki rybnej. W wyniku badań... Mamy o filogenetycznym rozwoju zębów. Uzębienie ludzkie uważane jest za pozostałość uzębienia zwierząt kręgowych. Ryb, drogą powolnej ewolucji. Druga epoka, epoka czworonogich ludzi, zwierząt. Poza stałością tej epoki jest coraz bardziej zanikający ogon zmiany w kości pacierzowej i żebrach. Trzecia epoka, epoka człowieka promienistego i ostatnia, człowiek osiągający rozwój psychiczny i duchowy. Myślę, że w tej epoce ludzkość żyć będzie w świadomości, czyli w świadomości Ducha Jedynego, o czym obszernie się tu wypowiem. A więc przez ciągłe dążenie wzwyż człowiek, zwierzę, przekształca się stopniowo w człowieka ożywionego nieśmiertelnym tchnieniem. Człowiek pierwotny, którego Mojżesz w drugim rozdziale siódmego wierszu Genezji nazywa duszą żywiącą, czyli człowiek wegetatywny, związany organicznie ze światem roślin i zwierząt w stopniowej ewolucji, dochodzi do momentu, gdy jego organizm staje się na tyle doskonały, że może wchłonąć w siebie nieśmiertelny pierwiastek boski. I wtedy człowiek z duszy żywiącej zmienia się w ducha ożywiającego, jak mówi w tajemniczony prorogi człowiek. Duch w ustawicznej walce przez męki i cierpienia zmienia się w istotę wyzwoloną z więzów przestrzeni oraz czasu. Święty Paweł w swoim drugim liście do Koryntian w rozdziale 15, wierszu 45 podaje taką rewelację. Stał pierwszy człowiek, duszą ożywiającą, a pośledni duchem orzeźwiającym i dalej mówi pierwszy człowiek ziemski, drugi człowiek z nieba. To tyle o czterech rozdziałach w życiu ludzkości od Stefana Osowieckiego. W następnym odcinku tej serii opowiem o innych rzeczach. tam inne fragmenty, o których również ciekawe rzeczy tutaj piszę. Ale jeśli trochę bardziej siedzisz w tych kręgach książek, które na przykład pisze David Wilcock, to wiesz, że oni wiele pisze, wiele mówi o tak zwanym evencie, ascension. I to mi się skojarzyło od razu, że ta, jakby ta epoka człowieka ognistego, o którym on tu mówi, gdzie wejdzie, gdzie człowiek będzie korespondował z żywym ognia, wtedy tak jakby będzie właśnie, właśnie by to było logicznie połączone z tym, co mówi David Wilcock o tym całym, evencie Ascension i tym promieniu, który zmieni DNA ludzkie i po prostu zmieni nas w jakieś lepsze jednostki, wprowadzi w nas w nową erę. I teraz właśnie nawet u Osowieckiego, widzisz w roku 45 przed wojną nie, w 45 to już było po wojnie. W 45 Osowiecki umarł, a wydaje mi się, że ta książka jest napisana przed II wojną światową już pisał o tym ognistym człowieku, już pisał o tym, że ten żywioł ognia to będzie coś, co zmieni ludzkość. I gdy to czytałem pierwszy raz, pamiętam, że wow, pomyślałem, to ciekawe połączenie o sowiecki mówi o tym, co mówi Law of One tak zwane i David Wilcock na przykład w swoich książkach. Fascynujący polski jasnowic, bardzo ciekawa książka i ciekawe te jego teoretyczne rozważania, z którymi się będę więcej dzielił, jeśli Wam się to podoba. Dziękuję bardzo za oglądanie. Walc życie poczciwe. Widzimy się w kolejnym filmie już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć. Dzisiaj kolejne spotkanie ze Stefanem Osowieckim, najpopularniejszym polskim jasnowidzem, który działał w czasach międzywojennych. Kolejny fragment z jego książki. Tym razem przeczytam jego pogląd na koniec świata się to czyta, ten pogląd na koniec świata jest wyłożony na samym końcu książki. Także przechodzimy przez pierwszą warstwę teoretyczną, którą, gdzie tam rozważa kwestię tego, jak to jasnowidzenie działa. O sowiecki potem patrzymy na liczne eksperymenty, gdzie pokazuje jak faktycznie w praktyce to jasnowidzenie zadziałało i jak, jakie sytuacje, często potwierdzone dokumentami czy relacjami świadków, może pokazać na to, jak mógł się komunikować poza zmysłowo i coś z tej sfery Ducha Jedynego, jak on to mówi, przenieść na ten nasz plan rzeczywistości, a na samym końcu pisze o poglądzie jego na koniec świata. I to myślę, że jest ciekawe też, dlatego przytoczę. I jako, że ten fragment się Wam podobał pierwszy, to myślę, że jeszcze parę odcinków zrobię, gdzie... Jakieś ciekawe fragmenty tej książki Stefana Osobieskiego przeczytam, która jest dostępna w domenie publicznej. Każdy może ją upubliczniać, rozpowszechniać i ściągać na swoje, na swoje urządzenia i e, czytać. Dostępna jest na stronie polona.pl Kończę swoją skromną pracę. Składam w ręce czytelników cały zebrany przeze mnie materiał moich doświadczeń. Otworzyłem przed Wami wnętrze świątyni mego ducha, który jest fragmentem wielkiej potęgi, jaką stanowi Duch Wszechświata. Wskazałem Wam, jak mogłem, że wszystkie drogi mistrzów, geniuszy, wodzów wyższej miary, ludzi opatrznościowych i tych, którzy przez opanowanie swego ducha doszli do jasnowictwa, wiodą ludzkość na wielką drogę w kierunku Ducha Jedynego. Świadomość Ducha Jedynego jest nieograniczona. Jego wola najwyższa rządzi w najściślejszym tego słowa znaczeniu. Wola ta przez mistrzów, ludzi genialnych, opatrznościowych i jasnowidzów rzuca do świadomości ludzkości przez nieświadomość intuicję wyższą, ideę myśli, powszechnego zjednania wszystkich narodów. W podświadomości ludzkości ta idea już dojrzewa. Będzie to jednak trwało jeszcze wiele tysięcy lat. Ale Duch Jedyny wreszcie zwycięży i wchłonie w siebie duszę całej ludzkości. Formy ludzkie zmieszają się z ziemią, Ruch ogólnoplanetarny zatrzyma się, energia Słońca pochłonie wszelką inną materię. Będą się działy najstraszniejsze rzeczy. Ziemia, księżyc i wszystkie planety utracą swą równowagę. Może to nastąpić w każdej chwili i musimy być na to zawsze przygotowani. Tu mój dopisek, nie znacie dnia ani godziny. Ale nie będzie to jeszcze koniec życia duchowego. Tu, w duchu, długo jeszcze potrwa nasze życie. Będziemy się jeszcze raz wyzwalali z astralu, a potem... Potem czeka nas jeszcze wiele innych wyzwoleń, dopóki nie otworzy się przed nami Królestwo Ducha Jedynego. Wtedy tylko indywidualizm naszego ja, naszej świadomości zniknie na zawsze i pierwiastek boskości, który jest w każdym z nas, coraz bardziej zespalać się będzie z Duchem Jedynym. Dopóki zachowywać będziemy w swej świadomości poczucie czasu i przestrzeni, co właśnie stanowi podstawę istnienia matematyki, która objęła w swych formach wszystkie zjawiska życia codziennego i całej przyrody, do będziemy tylko zwykłymi ludźmi. Czas i przestrzeń powinny być uważane tylko jako formy czysto subiektywne. To poczucie powoli zacznie się nasze świadomości zacierać. Przez lotnictwo, radio, kino itd. Mocno zmieni się psychika. Poczucie wszechświata, ten świat ducha, do którego każdy człowiek w miarę swego duchowego rozwoju w świadomości ma dostęp, jest już poza granicami czasu i przestrzeni. Im bardziej obejmuję w swojej świadomości wszechświat, tym silniej wypiera on poczucie czasu i przestrzeni. Jasnowid, świadomy, matując swoją świadomość przez nadświadomość, zwyciężył poczucie czasu i przestrzeni. Zwyciężywszy je, widzi wszystko. Rozum ludzki dąży do doskonałości, a doskonałość absolutna jest tylko w Duchu Jedynym. Budzę Was wszystkich z duchowej ospałości, wszystkich bez różnicy klas, pochodzenia, religii, narodowości. Ciężar życia, materializm, straszna walka o byt, który coraz bardziej się pogarsza. Ta forma, w której żyjemy, która nas dławi, ta szata pesymizmu, jaka nas wszystkich coraz bardziej uciska, wszystko to musimy w imię ducha pokonać. Trzeba się opamiętać. Dźwignijmy się. Więcej odporności. Nie wolno się poddawać. Więcej wiary we własne siły. Potęgę ducha. Więcej nadziei na lepszą przyszłość. A jak najwięcej miłości Chrystusowej. Tej jedynej prawdziwej dźwigni świata. szeszcie ją wszędzie i na każdym miejscu. Uczyńcie najwyższy wysiłek woli, a wówczas przez waszymi oczami powstanie inny, cudowny, większy i o wiele ciekawszy świat, którego dziś jeszcze nie widzimy, gdyż chwilowo jest przed nami zamknięty i niedostępny, lecz który jest istotną treścią naszego bytowania. Trzeba pamiętać, że nasze życie minie jak jedna chwila. Nim zdążymy się rozejrzeć, już zaświat pociągnie nas ku sobie. Człowiek w każdej chwili swego życia powinien być przygotowany do odejścia z tego padołu. Nasze przeznaczenie jest zupełnie inne, daleko wznieślejsze, a my tracimy tu czas, nie mamy go dość, aby się godnie przygotować do tej uroczystej chwili. Czynimy to dopiero wtedy, gdy uderza już zegar śmierci. Sens naszego życia to śmierć. Całe nasze ziemskie istnienie napełnione jest śmiercią. Już od chwili urodzenia człowiek powoli zaczyna umierać. Dla naszego zmartwychwstania trzeba przejść przez śmierć. Krzyż jest symbolem śmierci i jest również symbolem zmartwychwstania. Jeżeli więc to życie jest tylko postojem, przygotowywaniem się do dalszej podróży i lepszych widoków życia, winniśmy jako dobrzy podróżni mieć ten cel na uwadze i głównie jemu poświęcać nasze siły. Sens całej filozofii życia sprowadzi się zatem do bardzo prostej rzeczy. Poddania życia doczesnego widokom życia przyszłego i poddania automatycznej zasady człowieka, jego rozumu i woli zasadzie powszechnego ducha i kierowniczego ducha. Boga, i to całkowicie wyraża się w codziennym nakazie modlitwy pańskiej, bądź wola Twoja. Muszę podkreślić wyraźnie, że moje zasadnicze pojęcia o duchu jedynym świata nie jest jednoznaczne z ubóstwianiem natury. Duch jedyny to przejaw działania jednej z trzech postaci Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Jest to działanie ducha, przekształcające swoim boskim tchnieniem całą naturę. Jednocześnie Syn Boży i Bóg Ojciec działają nieustannie na cały wszechświat. Natura nie jest Bogiem, choć do Boga należy tak jak ciało ludzkie nie jest człowiekiem, choć należy do człowieka. Ubóstwianie natury, utożsamianie oczyszczonej całkowicie zharmonizowanej substancji materialnej z bóstwem, będzie stanowiło najcięższy błąd nadchodzących czasów. Ludzkość opanowana manią wielkości z powodu sporadycznych triumfów nad naturą za pomocą poważnych wynalazków technicznych zacz, zacznie coraz bardziej utożsamiać fizyczną energię wszechświata z istotą Boga i Ducha Jedynego. Będzie to błąd, który może doprowadzić do ludzkość do katastrofy. Zostanie zachwiana równowaga zbiorowego życia w tak zwanym świecie cywilizowanym. Z jednej strony rzekoma potęga coraz bardziej triumfującej techniki, z drugiej zaś brak wewnętrznego szczęścia, brak woli i silnych charakterów. Ta dysharmonia w przeciętnym typie nowoczesnego człowieka zachwieje równowagę naszej cywilizacji. Może nastąpić przez to okres niebywałego w dziejach chaosu. Ludzie oszołomieni potęgą techniki staną przerażeni wobec zmagającej się pustki własnych serc. Tylko podniesienie walorów życia duchowego ludzkości może rzucić pomoc pomiędzy rozkładającą się dziś gospodarką i polityką świata, a odwiecznym pragnieniem tęskniących, zastępionych w egoizmie dzisiejszych serc. Wreszcie zaznaczam, że o świadomości ducha jedynego każdy człowiek może się przekonać nie tylko na podstawie dociekań medytacyjnych, ale wskutek wewnętrznej ewolucji własnego ducha. Każdy wysiłek ku dobru, każda ofiarna myśl, każde istotne piękno przejawione z naszej woli zbliża nas do ducha jedynego i dają coraz większe ukojenie. Moim zadaniem jest rzucić garść myśli, które mogą pobudzić do zdrowego poglądu na świat. A zdrową nazywam taką świadomość, która widzi rację istnienia i utwierdza w przekonaniu, że warto żyć, cierpieć, padać i wznosić się, bo ta droga wiedzie do pokonania chaosu. Chcę wzmocnić w każdym czytelniku siłę woli w szamotaniu się ze złem. Sam wiele cierpiałem, wiele przemyślałem, dlatego bliskim jest każdy, kto szuka wyzwolenia. I to są poglądy na koniec świata Stefana Osowieckiego. Szczególnie do, do, przemawia do mnie ta idea, jak to człowiek przez technologię, jak on to już widział już wtedy, przez technologię staje się słaby, staje się słaby jego charakter, staje się by uzależniony od technologii, od czegokolwiek w zasadzie, kosztem takiego właśnie self-reliance, jakby to powiedział Ralph Waldo Emerson, czyli polegania na sobie. Ralph Waldo Emerson, swoją drogą, też już wspominał o tym nawet wcześniej niż o w tej książce. Także to jest wizja Osobieckiego. mówi, że jeśli nie skupimy się na tej duchowej naturze, jeśli nie będziemy szukać faktycznie przejawów tego ducha jedynego, jak on nazywa tą duchową, duchową naturę, tą duchową moc, wtedy to, jakby to nasze życie będzie pozbawione sensu i znaczenia. A posiadając albo poszukując tego właśnie duchowego znaczenia, nawet w trudnych warunkach nasze życie będzie wypełnione znaczeniem i sensem. Ciekawa, ciekawa konkluzja tej książki, która jest interesująca poza względem tych bardzo licznych doświadczeń i wglądu Stefana Osowieckiego w właśnie tą naturę za materialną i udowodnione liczne eksperymenty. Wiele z nich z marszałkiem Józefem Piłsudskim, bo był ze Stefanem Osowieckim okazuje się kolegą. Może wybiorę parę eksperymentów Osowieckiego, które w tej książce opisał i tutaj przeczytam. Te, między innymi z Józefem Piłsudskim, oraz trochę jeszcze więcej tych jego bardziej teoretycznych rozważań, które w tej książce się pojawiają, też wynajdę i wyszukam. Jeszcze te właśnie, warto dodać jeszcze te rozważania o śmierci tutaj o sowieckiego. i właśnie kończę książkę Siła i Moc. I tam autor sam przeżył praktycznie prawie śmierć kliniczną, i tu to, co mówi, a poza tym nie tylko autor siły i mocy mówi o tej śmierci klinicznej jako o takim przejściu do po prostu lepszego świata, a nie zakończeniu naszego bytowania totalnie. Wiele tych, którzy doświadczyło śmierci klinicznej pisze o tym samym, czyli o przejściu na drugą stronę, na po prostu do innego życia, a niekoniecznie zakończenie całkiem naszego żywota. I współczesny jasnowidz Jackowski Krzysiu też o tym często mówi. I tak jakby to pojawia się w prawie wszystkich tych duchowych naukach, że ta fizyczna rzeczywistość, fizyczny plan to nie jest koniec naszego życia. I Stefan Osowiecki to samo potwierdza, nawet ze swoich licznych wglądów w świat ducha jedynego. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wacław Życie Poczciwe widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku vloga, a w weekend w kolejnym odcinku recenzji książki. Do zobaczenia, cześć! Oj, 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 kurde, człowiek, to się Cześć, to Macuła w życie poczciwe. Dzisiaj kolejny odcinek filmów z serii Stefan Osowiecki. Najbardziej popularny polski jasnowic. Działał w czasie międzywojennym. Umarł w 1945 roku. Dzisiaj kolejny fragment z jego książki, Świat ducha i wizję przyszłości. Bardzo popularne są te filmy. Także chcecie tych informacji macie tutaj ode mnie podane w formie książki czytanej. Dzisiaj fragment autobiograficzny, co też Stefan myśli o amuletach i ich znaczeniu. Tutaj skupimy się na tym, jak Stefan Sowiecki rozwinął te swoje umiejętności i ciekawy był też fragment o tym, jak mówił, że telekinetyczne zdolności miał przed tymi zdolnościami do jasnowictwa, do, do widzenia przyszłości. Także to jest ciekawe, że jakby przekształciły się te jego zdolności z tych telekinetycznych na właśnie jasnowictwo. Bardzo ciekawa historia, mało który Jasnowic, czy ten, ten człowiek taki, który potrafi do tego świata ducha wejść po informacje, opisuje te rzeczy. Także dzisiaj przeczytamy właśnie o tej autobiograficznej części, a w kolejnym odcinku już przejdziemy do konkretnych Zaprotokułowanych eksperymentów, o których Stefan Sowiecki mówi. Jedziemy. Teraz, przystępując do właściwego działu doświadczeń i rozwoju moich władz, będę pisał o sobie, o moim życiu i przeżyciach. Urodziłem się na wschodnich terenach Polski. Rodzina moja pochodzi z Mochy Lewszczyzny. Ojciec inżynier technolog chemik przez kilka lat był asystentem profesora Mendelejewa, twórcy okresowego układu pierwiastków. Wiele lat później ojciec stworzył w Moskwie wielką fabrykę chemiczną po jego śmierci. W 1914 roku stanąłem na czele tych zakładów. Ukończyłem trzeci korpus katecki w Moskwie mając 17 lat i zaraz potem stanąłem do egzaminu konkursowego w burskim Instytucie Technologicznym. Ukończyłem tam studia w 1899 roku jako inżynier technolog. Po zdobyciu dyplomu wyjechałem do Frankfurtu nad Menem, gdzie przez półtora roku byłem na praktyce w fabrykach Kassela. Po powrocie do Rosji zacząłem pracować w fabrykach, a potem w zarządach chemicznych fabryk swojej i w przemyśle chemicznym fabryk benzollo-anilinowych. Matka moja oznaczała się nadzwyczajną intuicją, a siostra Wiktoria Jacynowa, żona świętej pamięci generała Jacyny, po śmierci swojego jedynego syna pod wpływem wstrząsu nerwowego wyłoniła z siebie niepospolity talent rzeźbielski. Krytyka uznała go za tym ciekawszy, że nie miał on za podłoże żadnej szkoły, a wytrysnął nagle, dzięki intuicji i wrodzonemu u mojej siostry poczuciu rytmu linii i form. Pisze o tym jedynie dlatego, że jest to ciekawy przykład psychologiczny dla wszystkich. drzemią w nas talenty, trzeba tylko znaleźć sposób wydobycia ich na powierzchnię. Już jako 14-letni chłopiec miałem zdolności telepatyczne, a gdy byłem studentem Instytutu Technologicznego, właściwość ta przekształciła się w zdolności medialne. Działy się więc wówczas w mojej obecności najróżnorodniejsze zjawiska z tej dziedziny. Wielu z moich kolegów, jak na przykład inżynier Ryszard Kaszuba, inżynier Arlitowicz i inni, byli świadkami tych znawisk, zjawisk. Na tych seansach, przy pełnym oświetleniu, jak również i w ciemności, poruszały się przedmioty, na przykład ołówek. W chwili, kiedy siedziałem przy stole, pisał po grecku, w języku, który był mi nieznany. Takich doświadczeń było bardzo wiele. Gdy byłem na ostatnim roku. Instytutu Technologicznego, zdolności te zaczęły się przejawiać w zupełnie innych formach tele, telekinezyjnych. Samym wysiłkiem woli mogłem przenosić odległe przedmioty. Okres ten był najciekawszy w moim życiu. Coraz mocniej rozwijały się zdolności tego rodzaju. Związywano mnie sznurami, nakładano długą koszulę z długimi rękawami, które były związane z tyłu. Leżałem na ziemi, nie mogąc się ruszyć, gdyż nogi w kostkach były także mocno związane. I w takim stanie skrępowany, mogłem poruszać najcięższe przedmioty. Zrywałem ubrania i przesuwałem figury marmurowe lub inne ciężkie przedmioty. Zdejmowałem obrazy ze ścian. Wszystkie te przedmioty mogłem poruszać bardzo szybko, bo w pół lub jedną minutę od chwili natężenia woli już pociągałem je ku sobie. Ten okres trwał jeszcze w 1919 roku. Ze świadków tych doświadczeń w Warszawie pozostało jeszcze sporo osób, a mianowicie Karol Zciechowski, Konstanty, Biskupski, Pułkownik, Tadeusz Żółkiewski, Hrabia, Emeryk Czapski, poseł na Sejm, pan Chluziński i wielu, wielu innych. Ostatnie doświadczenie ściągania ku sobie przedmiotów robiłem w mieszkaniu pani Olesza wobec wielu osób. Będąc związanym, przesunąłem z miejsca bardzo ciężką palmę, a w obecności kilku osób, między którymi był Konstanty Biskupski, Dominik Łępicki i pułkownik Żółkiewski, będąc mocno związany i leżąc na podłodze, ściągnąłem z kominka w przeciągu półtora minuty ogromny zegar złożony z różnych części. Powlokłem go wtedy do siebie z odległości 3 a może i więcej metrów, a stał on na wysokości 1 metra i stamtąd bardzo zręcznie i sprawnie wraz ze z wszystkimi swymi częściami spłynął jak gdyby do mego boku. Takich doświadczeń robiłem w Rosji setki. Byłem ogólnie znany i podziwiany z tego powodu. W czasie podobnych seansów bywało dużo wypadków histerii, tak wśród kobiet jak i mężczyzn. Postaram się wytłumaczyć technikę tych doświadczeń, o ile będzie to tylko możliwe. Siedząc lub stojąc byłem bezsilny do wykonania tych doświadczeń. Musiałem leżeć mając oparcie całego ciała na podłodze, kanapie lub łóżku. Robiłem w takich chwilach olbrzymi wysiłek woli nadzwyczajnego skupienia. Równoważnikiem energii, którą wkładałem wprowadzając siebie w ten stan prawie kataleptyczny była energia kosmiczna, która wypełniała mnie wówczas zewnątrz, z zewnątrz i przez nią właśnie przesuwałem lub podnosiłem przedmioty. Ten wysiłek mógł trwać tylko jedną chwilę. Jeżeli zaś przeciągał się, traciłem siłę i przedmiot upadał. Warunkiem koniecznym, by doświadczenie mogło się udać, musiała być kompletna cisza. Nikt w chwili eksperymentu nie powinien się poruszać. Moim zadaniem było wówczas jedyn, jednym potężnym wysiłkiem unieść lub tak przesunąć ku sobie dany przedmiot. Kosztowało to dużo wysiłku, byłem po nim tak wyczerpany, że kilka chwil leżałem prawie nieprzytomny. Dziś zrozumiała jest dla mnie potęga wiary i cuda, których można dokonać. Modlitwa i ekstatyczne zapatrzenie się w tajemnice wiary wyzwala z człowieka ogromną ilość energii, w zamian zaś jako równoważnik wypełnia jego istotę nieznana nam, nieznana nam bliżej, ale potężna energia kosmiczna, której siła potrafi tworzyć cuda. Może ona ozdrawiać chore ciała i całkowicie przekształcać psychikę danego człowieka. To także tłumaczy wpływ wywierany przez talizmany i amulety. Lotnik niechętnie wznosi się w przestworze, jeżeli nie posiada amuletu darowanego mu przez kogoś z bliskich na szczęście. Ogarnia go niepokój, gdy zapomniał zabrać swoją maskotkę, a czuje się pewniej, gdy mają ją przy sobie. Napoleon w ostatnich dniach swojego życia, leżąc już w łóżku i głośno wypowiadając swe myśli, przypomniał sobie, kiedy i od jakiej chwili zaczęło się rwać pasmo powodzeń. Uprzytomnił sobie moment, gdy na wielkim balu dworskim podarował amulet, z którym się przez całe życie nie rozstawał, żonie ambasadora hrabiego Schwarzenberga. W chwili, kiedy sobie przypomniał ten fakt, wykrzyknął ku zdumieniu obecnych SAKHABE! SAKHABE! Bowiem na początku swojej olśniewającej kariery podczas pobytu w Egipcie dostał na szczęście właśnie kamień koloru zielonego w kształcie skarabeusza. Zrobił z niego szpilkę, a z chwilą, kiedy się z nią rozstał, szczęście przestało mu sprzyjać. Mógłbym przytoczyć setki przykładów z życia ludzi, którzy nie chcieli się przyznać, że wierzą w amulety. Kilka lat temu będąc w goszczy spotkałem pułkownika Borejszę, dowódca pułku lotniczego. Byłem przez niego zaproszony na obiad do kasyna oficerskiego, ile się nie mylę, do czwartego pułku lotniczego. Podczas obiadu, w obecności około 15 oficerów, w rozmowie poruszyłem znaczenie amuletów i okazało się, że każdy z nich, nie wyłączając pułkownika Borejszy, czy to w kieszeni, czy na ręce, miał ze sobą jakiś amulet. Jeszcze jeden ciekawy przykład ze wspomnień osobistych. Znakomity podróżnik, Polak, generał Grąbczewski, były ataman astrachańskich wojsk kozackich, mój przyjaciel opowiadał mi o ciekawym przypadku, jaki miał w Indiach w okresie swojej podróży po Kaszmirze. Gdy stał na czele rosyjskiej ekspedycji cesarskiego Towarzystwa Geograficznego, został zatrzymany przez władze angielskie wraz z całą ekspedycją na dłuższy czas w Kaszmirze, ponieważ nie wszystkie dokumenty miał w porządku. Podczas tego przymusowego pobytu generał Grąbczewski zaprzyjaźnił się z maharadżą Nepalu i prawie co dzień go odwiedzał. Obaj się tak ze sobą zżyli, że gdy generał Grąbczewski musiał maharadżę pożegnać, ten mu zaproponował, aby zażądał od niego w ciągu trzech minut, czego tylko zechce, a on jego życzenie spełni. Grąbczewski przypomniał sobie, że podczas zwiedzania podziemi pałacu maharadży zobaczył klęczącego starego hindusa, przykutego do ściany. Zrobiło to na nie straszne wrażenie, tym silniejszy, gdy dowiedział się o przyczynach męki tego starca. Okazało się, że przykuty hindus należał do sekty kapłanów i że w chwili nadmiernej szczerości przepowiedział swemu władcy mającą wkrótce nastąpić chorobę i śmierć. Za te wróżby został skazany na dożywotnie więzienie. Generał Grączewski skorzystał właśnie teraz ze swego prawa wobec uprzejmości Maharadży i poprosił o ułaskawienie więźnia. Maharadża zdziwiony skromnością prośby zgodził się od razu, ale jako warunek postawił, aby generał zabrał Hindusa ze sobą. Wieczorem przed odjazdem ekspedycji gromady Hindusów otoczyły dom, a kilku kapłanów wyszło z, tłum, z tłumu, by dziękować generałowi za bezprzykładnie dobry uczynek, prosząc, aby na pamiątkę przyjął naszyjnik z trzema wiszącymi amuletami. Wręczając naszyjnik, zaznaczyli w swoim przemówieniu, że dają mu go na zapewnienie szczęśliwego losu, bowiem w kamieniach amuletów, zamknęli powodzenie dla Grąbczewskiego we wszystkich kierunkach jego życia. I oczywiście generał nigdy nie rozstawał się z amuletem. Doznał dużo szczęścia i powiedzenia i powodzenia, ale od chwili, gdy amulet został skradziony, wszystko się załamało, a niepowodzenia spotykały go jedne po drugich. Staruszek jeszcze w 1919 roku, kiedy powrócił do Polski, opowiadał mi z wielkim wzruszeniem o tym fakcie, jako o najsilniejszym wrażeniu doznanym w życiu. Wymowny Przykład siły amuletów stanowi głośna historia grobowca Tutenhamona. Tutanchamon to faraon XVIII dynastii, który zmarł w 1325 roku przed narodzeniem Chrystusa, mając 25 lat. Był on zięciem i drugim następcą Amonobhisa IV, który opuścił Teby dla zgnębienia potężnych kapłanów Ammona i stworzył nową stolicę w El-Amarna. Tutanchamon zaś powrócił do Teb i wznowił w całej dawnej świetności cześć Ammona. Dzięki znalezieniu jego grobowca w 1922 roku przez Lorda Carnavona i Howarda Cartera mnóstwo niezmiernie ciekawych przedmiotów z punktu widzenia archeologicznego ujrzało światło dzienne, a więc jego łóżko, sprzęty osobiste, odzież i tym podobne. Wszystko to znajduje się w specjalnych salach Muzeum w Kairze. Wystawione są wszystkie przedmioty z wyjątkiem jednego, stanowiącego rzecz arcyciekawą, mianowicie brak tam sławnego skarabeusza, na którym wyryta została formuła przekleństwa. Przyczyna tylu nieszczęść. Skarabeusz zniknął w obecności oficjalnych egiptologów. Uświęcony przez specjalny magiczny ceremoniał jest on talizmanem, amuletem wielkiej wagi stworzonym w celu czuwania nad zmarłym faraonem. Gwałcenie grobów królewskich zawierających skarby drogocenne drogocenne przedmioty oraz ozdoby było znane i w czasach Tutanchamona, lecz ten skarabeusz, opiekun, miał do spełnienia jeszcze inne zadanie. Egipcjanie balsamowali swych zmarłych wierząc w zmartwychwstanie ciała fizycznego i uważali zgwałcenie grobowca nie tylko za świętokrastwo, Byli również przeświadczeni, że gdy w fizycznej powłoce zmarłego stanie się cokolwiek, będzie to przeszkodą powrószy, powrotu duszy do ciała w dniu zmartwychwstania. Uciekano się więc do różnych środków w celu ukrycia dostępu do grobowców. W grobowcu Hamona umieszczono m.in. tego wielkiego skarabeusza, specjalnie poświęconego i grożącego śmiercią nie tylko każdemu gwałcicielowi, lecz i całej jego rodzinie. Te właśnie nadzwyczajne środki ostrożności przy ukrywaniu wejść do grobowców tłumaczą nam dlaczego dopiero w 1922 roku Lord Carnarvon i Howard Carter znaleźli wejście do komnaty żałobnej Tutterhamona. Rzeczywiście wejście znajdowało się pod korytarzem wiodącym do innego królewskiego grobowca i poszukiwaczom nie przychodziło do głowy kopać w tym miejscu. Można sobie wyobrazić zadowolenie Cartera gdy w końcu natrafił na samo wejście do poszukiwanego korytarza. Radość jego była po prostu bezgraniczna, gdy znalazł się w dwóch żałobnych komnatach zawierających. Jedna tak długo poszukiwany sarkofag, a druga mnóstwo bezcennych sprzętów, ozdób i przedmiotów. Słynny skarabeusz, o którym mowa, uczepiony był na nitce zwisającej z sufitu nad sarkofagiem. Carter, nie mogąc już pohamować swojej radości, podniósł laskę i uderzył nią skarabeusza. Oby Bóg był powstrzymał go od tego brzemiennego, w straszne skutki uderzenia. Zaklęta skarabeuszu siła została zwolniona wskutek powstałych od odderzenia wibracji w astralu. Przekleństwo stało się rzeczywistością, a skutki w planie fizycznym, czyli wibracji astralnych, były tylko kwestią czasu. Dotychczas już 21 osób poniosło śmierć wskutek zgubnego i mściwego wpływu skarabeusza. Nie tylko lord Carnavon i jego żona umarli w krótkim czasie po odnalezieniu grobowca, lecz również i wielu członków najbliższej rodziny, lorda Carnavona i Howarda Cartera. Poniżej autor przytacza wszystkie nazwiska, którym, których dotknęło przekleństwo i którzy życiem przypłacili pogwałcenie tajemnic grobowca Tutankhamona. Nie będę ich wszystkich wymieniał, ale jest to solidna lista. U stóp piramidy w Gizie w pobliżu Sfinksa odnaleziono grobowiec jakiegoś wielkiego kapłana o kilku salach. Jak dotąd jest to największy grobowiec dawnego imperium. W grobowcu tym został złożony wielki kapłan bogini Nekhb, za panowania III dynastii. Otóż złodziej, który wdarł się do sarkofagu wykutego w skalę, padł martwy. Jeżeli jakiś przedmiot jest nasycony silnymi wibracjami, tych wypadków, które miały związek z danym przedmiotem, wtedy człowiek otrzymujący amulet wchodzi w kontakt z aurą tego przedmiotu. Z tej więc racji są przedmioty przynoszące szczęście lub nieszczęście. Nie tracą one jak gdyby kontaktu z człowiekiem, który miał ów przedmiot w swoich rękach. Kilka lat temu miałem ciekawy przypadek w Krakowie, Przyjechałem do tego miasta po raz pierwszy i byłem gościem pana Szczepańskiego, redaktora, kuriera ilustrowanego. Tego dnia, tego wieczoru robiłem dwa doświadczenia. Jedno ze znanym dramaturgiem, Karolem, hrabią Rostworowskim. Zdjął on z palca obrączkę i dał mi ją do ręki. Najwidoczniej istnieje kontakt między człowiekiem a przedmiotem, który był jego własnością. Gdy strzymając w ręce obrączkę zacząłem mówić jednocześnie o życiu ojca i matki Rostw Rostworowskiego. Powiedziałem, że oboje już nie żyją oraz podałem przyczyny ich śmierci. Okazało się zaraz, że z dwóch pierścionków, które nosili jego rodzice, hrabia Rostworowski zrobił jeden i nosił go jako pamiątkę. Drugi przypadek, również niezmiernie ciekawy, spotkałem pana Ryszarda Ordyńskiego, człowieka bardzo znanego w sferach artystycznych. Zdjął on z palca bardzo szeroki, piękny pierścionek i dał mi do rąk. Przeniosłem się od razu i zobaczyłem, że otrzymał go od pewnego słynnego śpiewaka. Opisałem jego wygląd, dodając, że pierścionek kupiono u antykwariusza. Śpiewaków był z żoną za kulisami Wielkiego Teatru i żegnając się z Ordyńskim, dał mu ten upominek na pamiątkę wspólnej pracy artystycznej. Oświadczyłem przy tym, że artysta ten jest w tej chwili śmiertelnie chory. Ordyński był w tym czasie, w swoim czasie reżyserem Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Pierścionek otrzymał od Karusa, który kupił go w antykwariacie a w kilka dni po naszej rozmowie nadeszła wiadomość o śmierci znakomitego śpiewaka. Byłem szczęśliwy, że zdążyłem w tak niezwyczajny sposób ujrzeć jeszcze żywego Karusa. Moim marzeniem było usłyszeć jego cudowny głos. Niestety stało się inaczej. Wracając do amuletów, muszę zaznaczyć, że największą rolę odgrywa tu wiara i dany przedmiot powinien przynieść szczęście. To zdanie, powinien przynieść szczęście, jest sugestią, a z sugestii rodzi się energia, która jest zbawienna, tworząca nawet cuda. Tą samą sugestią Drogą wydobywania tej subtelnej, a wszechmocnej energii są leczeni ludzie. Znakomity doktor Kue stworzył system leczenia słynny dziś na cały świat. Powstało olbrzymie sanatorium jego imienia. Jeżeli można poruszyć za pomocą energii czy to kosmicznej, czy jakiejś innej przedmioty, to musi być w niej ukryta potężna siła, naturalnie niewidzialna, ale bezwarunkowo istniejąca, której nauka nie może jeszcze zbadać i określić. Energia ta ma charakter dyna dynamiczny. Dla mnie jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że jej wpływ na psychikę człowieka może być wielki i że każdy z nas w pewnym stopniu może ją posiadać. Energia owych sił chwilowo paraliżuje świadomość danej jednostki, narzucając jej obcą myśl. Taki nieszczęsny człowiek, pozbawiony przez pewien czas własnej woli, zależnie od siły rzutu energii skierowanej nań przez obcą wolę, może posunąć się nawet do samobójstwa lub morderstwa. Pod wpływem sugestii dzieją się w codziennym życiu najokropniejsze fakty. Nieraz sprowadza ona nieszczęścia w pożyciu małżeńskim, łączy między sobą ludzi. Można też zasugestionować przedmioty, zamykając w nich na krótki lub dłuższy czas pewną ilość energii dodatniej lub ujemnej. Często taki przedmiot pod wpływem sugestii zawiera w sobie przekleństwo, myśl, zrobienia zła, chorobę lub nawet śmierć. A bywa również, że sprowadza szczęście i wówczas jest nieocenionym amuletem. W ogóle amulety zawierają w sobie zamkniętą energię sugestii składającą się z pewnej liczby atomów, które ja nazywam psychonami, mogących oddziaływać na człowieka dodatnio lub ujemnie, zgodnie z intencją wywołującego sugestie. Ta fala sugestii przenika przez podświadomość do świadomości danego osobnika i działa destrukcyjnie lub też daje mu dużo sił podnoszących jego intelekt, a dających mu wiarę w siły własne prowadzące nieraz do zwycięstwa w życiu. Miłość erotyczna jest również pewnym rodzajem sugestii. Silniejsza wola, czy to mężczyzny, czy kobiety, opanowuje słabszą podświadomość, aż wreszcie siła sugestii zabiera swą ofiarę do niewoli. A wszystko to dzieje się na gruncie prawa ciążenia płci odmiennych ku sobie. Na tym tle powstaje odwieczna gra uczuciowa kobiet do mężczyzn i odwrotnie. Tu tkwi geneza Romea i Julii, Carmen oraz źródło treści najróżniejszych utworów, powieściowych, romansów, melodii rzeźb, obrazów, a wyobraźnia ludzka wyidealizowała w najpiękniejszych formach stosunek i współżycie ze sobą dwójka ludzi. Podstawą oddziaływania amuletów na los danej jednostki jest nie tylko sugestia, ale i skupienie pewnych wibracji kosmicznych. Zachodzi to wówczas, jeżeli amulet stanowi oczyszczoną, skrystalizowaną substancję, jak ma to miejsce zwłaszcza w drugich kamieniach. Tym tłumaczy się niezwykła tradycja, pełna tajemnic, że najwyższy kapłan Egiptu i Izraela nosił na piersiach tablicę złożoną z dwunastu drogocennych kamieni. Były to sardonyx, topas, szmaragd, karbunku, szafir, diament, opal, agat, ametyst, chryzolit, onyx i jaspis. Na czym polegała tajemnica zawarta w tych 12 kamieniach? Potężne umysły zajmowały się tym problemem. Między nimi wielki uczony i doktor kościoła katolickiego z XIII wieku, Albert Wielki, który w swoich komentarzach do Apokalipsy tłumaczy znaczenie tych drogocennych kamieni. Otóż według jego opinii Kamienie te zawierały 12 zasadniczych przejawów psychiki ludzkiej. Określały 12 różnych cech dążących do doskonałości. Kamienie te zawsze były symbolem cnót, nigdy wad ludzkich. Tak na przykład szmaragd oznaczał czystość, jaspis, potęgę woli, trwałość charakteru, karbunku, miłość, szafir, polot i natchnienie w modlitwie itd. itd. Te klejnoty wyrażały realnie 12 zasadniczych wibracji kosmicznych. Piszą o tej tajemnicy tak wielkie autorytety jak Klemens Aleksandryjski w swojej pracy wydanej po grecku pod tytułem Stromates, a następnie Atanazy Kirscher w dziele pod tytułem Aedipus Aegyptiacus*, wydanym w XVII wieku. Uczeni ci twierdzą, że najwyżsi kapłani pierwotnych kultów zawierających tradycyjną wiedzę esoteryczną i tajemnicą budowy materii znali związek, jaki zachodzi między indywidualnymi wibracjami danego człowieka a specjalnymi, odpowiadającymi tej jednostce, wibracjami kosmicznymi. Otóż w tych dwunastu drogich kamieniach zawarte były wibracje odpowiadające dwunastu zasadniczym typom ludzkim. Stąd powstały tradycje astrologiczne, które zalecają człowiekowi, by nosił przy sobie ten czy inny kamień, w zależności od tego, w jakim znaku Zodiaku przyszedł na świat. Widzimy więc, że starożytna mądrość w tajemniczonych uznawała istnienie rzeczywistych wibracji fizykalnych, zawartych w amuletach pod postacią drogich kamieni. W życiu codziennym ustawicznie spotykamy się z oddziaływaniem na nasz organizm i na naszą psychikę różnych wibracji zawartych w aurze ludzi, którzy nas otaczają. W klimacie danej miejscowości, a nawet w przedmiotach martwych, z którymi się stykamy. Wszystko to wibruje, wydziela z siebie pewne emanacje, które oddziaływują dodatnio lub ujemnie na nasz organizm i na naszą psychikę. Ta hipoteza zgadza się w zupełności z pojęciami najnowszej wiedzy o budowie materii, o ustawicznym krążeniu elektronów wokół jądra, czyli atomów, a co za tym idzie o nieustannym wydzielaniu się pewnej sumy energii promieniującej zewsząd. Wszystko właściwie żyje, nawet przedmioty pozornie martwe wibrują w przestrzeni, wydzielając charakterystyczne im tylko właściwe emanacje. Dlatego tak ważne jest, ażeby w życiu codziennym odnosić się życzliwie do wszystkiego, co nas otacza. Każdy prąd zdenerwowania w traktowaniu nie tylko ludzi, ale nawet przedmiotów martwych wywołuje pewien zamęt i sprzeciw tego, co nas otacza. W ten sposób sami ściągamy ku sobie przyczyny niepowodzenia, przyczyny realne, choć zawarte w świecie niewidzialnych wibracji. Każdy odruch dobrej woli i harmonijnej, pogodnej myśli skierowanej do wszystkiego, co nas otacza, opłaca się stokrotnie. Wtedy bowiem otrzymujemy w zamian ten sam rodzaj harmonijnych energii płynących zewsząd do nas. Czym promieniujemy, tym się nasycamy. Oto zasada miłości bliźniego w najszerszym tego słowa znaczeniu. Zasada najważniejsza, decydująca o naszym losie. W codziennym obcowaniu z ludźmi, w tych szarych codziennych zmaganiach, w drobnostkach życia ustawicznie stosujmy tę najwyższą zasadę życzliwego traktowania naszego otoczenia, a będziemy otrzymywali co dzień nowy zasób odświeżającej energii. Wtedy ku naszemu zdumieniu stwierdzimy, że samopoczucie, a nawet nasze życie, zacznie się zmieniać na korzyść. Z najdrobniejszych pozornie powodów będziemy odczuwać coraz większą radość wewnętrzną i co dzień będzie się wzmagać bogactwo naszego życia. Nie ma innej tajemnicy powodzenia, jak tylko świadome wysyłanie do wszystkiego, co nas otacza, życzliwych prądów naszej skupionej woli. W ten sposób każdy człowiek, nawet zły, może być pokonany, a wszystkie przedmioty, które nas otaczają, stawać się będą tak jakby talizmanami, pomnażającymi na co dzień nasze szczęście. Jakież jeszcze skarby duchowe czy psychiczne spoczywają w saktuarium wiedzy wyższej? ile trzeba pracy w tajemniczeniu, aby wydobywać powoli te święte materiały, aby zrozumieć i znieść wielki gmach, który nieustannie buduje się przez miliony lat. Moje zdolności telekinezyjne zupełnie mnie opuściły, przekształciwszy się w dar jasnowidzenia. Ten moment przejścia do innych form psychiki wyższej jest bardzo ciekawy. Twierdzę, że ta sama energia kosmiczna, którą rozporządzałem według swojej woli i za pomocą której mogłem dźwigać przedmioty, te same fale są dziś energią, której rzutuje moje widzenie bez ograniczenia przestrzeni i czasu, daleko ogarniając wzrokiem niewidzialny świat. Taki dzisiaj fragment książki Stefana Osowieckiego Świat Mego Ducha i Wizję Przyszłości. W tej książce jest jeszcze wiele ciekawych rzeczy, ciekawych fragmentów, którymi będę się dzielił. W kolejnym odcinku przyjrzymy się wreszcie faktycznie eksperymentom i protokołom, które wybiorę, które wydają się najciekawsze, um, które Stefan Sowiecki przeprowadził. I tak to, to da nam obraz tego, jak ta faktycznie, można powiedzieć, że widzenie w świat ducha, jak to faktycznie działało, działa. A jeszcze z tego fragmentu ciekawe mi się bardzo wydaje to, jak traktuje te przedmioty, jak możemy tworzyć talizmany ze wszystkiego. Tak jakby bycie życzliwym do całego swojego otoczenia jest ważne. Półcześnie na przykład w Rzeczywistości Wadim Zielan pisze o tym samym. Czy to w dziale o sojusznikach pisze o tym, jak traktowanie tak jakby przedmiotów, aby były naszymi przyjaciółmi, życzliwie ich traktowanie, tak by bycie nastawionym pozytywnie do tego, czy dany przedmiot, jakby to nam dany przedmiot służył, tworzył tą rzeczywistość i sprawia, że faktycznie ta rzeczywistość rzeczy martwych nie jest niepożądana, tylko raczej pozytywnie wpływa na nasze życie i będąc takim właśnie nadajnikiem życzliwych fal, otrzymujemy te życzliwe fale, pozytywne fale, dobre fale, częściej i więcej. Stefan Osowiecki o tym mówił 100 lat temu i. Wadim Zillam w Rzeczywistości mówi o tym współcześnie. W kolejnym odcinku przejdziemy do prawdziwych eksperymentów. Polecam książkę świadmego Ducha i Wizję Przyszłości Stefana Osowieckiego. Dostępna jest w serwisie polona.pl za darmo do ściągnięcia. Widzimy się w kolejnym odcinku vloga już wkrótce i w kolejnym odcinku recenzji książki w weekend. Do zobaczenia, cześć!